0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Debagia, le podcast de la rédaction sportive de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR et de la Ligue 2, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur notre site internet lyon.fr. Et pour cela, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine, Julien Benvoili. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tout va bien
1: bah oui, ça pourrait aller mieux. Et la semaine dernière, on avait eu la chance de parler avant un match et on disait que bah, ça allait bien parce qu'on n'avait pas de résultat. Là, malheureusement, on reprend nos mauvaises habitudes.
0: Et juste à côté, Benoît Jacquelin. Bonjour Benoît.
1: Salut Sabrina, salut à tous.
0: Est-ce que ça va
2: Bah disons le retour en voiture a été particulièrement long, mais euh, ça va.
0: Et oui, Benoît qui était euh, à Toulouse pour euh, le match hein, de Ligue 2. Euh, et vous allez, messieurs, débattre aujourd'hui autour d'une question qui concerne bien sûr hein, ce match. Euh, à Toulouse, et qui est la suivante, la défaite face au TPC est-elle gênante pour la J-Auxerre Alors, avant d'entrer dans le vif du débat, une petite prise de température. Euh, Julien, est-ce qu'elle est gênante cette défaite
1: oui, elle, elle est gênante, je, je trouve, pour euh, plusieurs raisons. On pourra en discuter après. L'adversaire, la série qui était en cours, euh, la manière avec ce match qui a basculé euh, en fin de rencontre et puis aussi euh, d'un point de vue comptable et confiance puisqu'elle bah, annule d'un coup euh, le beau succès dans le derby face à Troyes. Donc, euh, ouais, dans l'ensemble, ça fait un tableau assez noir.
0: Et plutôt gênante, donc, cette euh, défaite. Benoît, est-ce qu'elle est, qu est gênante
1: bah, Je dirais elle est embêtante
2: pour la JOCR et après, tout le côté... Euh... Euh, la honte euh, voilà perdre contre Toulouse et tout ce côté là il m'agace un petit peu et voilà on en, on en parlera mais c'est vrai que bon, ça m'a un petit peu titillé depuis hier <rire>
0: Bon, bah, ça nous fait un beau débat en perspective. Euh, on va recontextualiser un petit peu hein, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Donc depuis le dernier débat il s'en est passé des choses. Il y a eu d'abord la victoire lundi dans le derby face à 3 de euh, buts à Et puis donc cette défaite dont on va parler, la 3 buts à 1 à Toulouse après avoir mené un but à 0. Et alors que Toulouse, comme le disait Benoît, n'avait plus gagné depuis quasiment 11 mois. Euh, C'est tout de suite qu'on va répondre à cette question. Donc la défaite à Toulouse est-elle gênante pour la GIA alors, est-ce que, pour commencer, pour agacer un petit peu Benoît, est-ce que c'est une honte, Benoît, d'avoir perdu ce match contre une équipe qui reste sur une telle série
1: Calme-toi, Benoît
2: <rire> Non, mais forcément, là, on a entendu les trucs. D'ailleurs, même les, certains joueurs l'ont dit. un Bernard, je crois, à la télévision, euh, il a dit « on passe pour des cons euh, ». Mickaël lebian qu'on a pu interroger euh, dans les couloirs avant de repartir, disait bah, « ça me fait chier de les relancer, cette équipe-là, et d'avoir euh, euh, perdu en plus contre aussi aussi, met en avant que c'est une équipe de minots, où il y, y avait beaucoup de, de jeunes joueurs ». Après voilà ça revenait forcément sur le tapis de la même manière qu'on qu saoulait Patrice Garande à tous les avant matchs sur le côté ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné euh, là c'était alors ça y est c'est votre première victoire et, et tout et forcément ça tombe sur la Jia le côté euh, ben voilà c'est vous qui avez perdu euh, contre Toulouse euh, moi ça, ça me dérange un peu c'est le côté euh, voilà qui pensait que Toulouse allait continuer à perdre ou du moins à ne pas gagner cette saison en Ligue 2. En fait Toulouse était en grande difficulté l'an dernier en Ligue 1 donc ils ont fini la saison de Ligue 1 par 17 matchs sans victoire et là ils ont fait quatre premières journées sans gagner mais évidemment qu'ils ont gagné ils ont fini par gagner en Ligue 2 et je rassure tout le monde ils gagneront d'autres matchs cette année en Ligue 2. Donc euh, voilà c'est ça qui m'a un petit peu un petit peu chagriné j'ai envie de dire.
0: Il euh, y a un internaute d'ailleurs hein, qui nous pose la question de savoir si Francis Gray peut râler hein, après cette défaite. Est-ce que ça mérite euh, voilà une défaite contre une équipe qui reste sur une telle série Est-ce que ça mérite justement un coup de pied dans la fourmilière Est-ce que c'est plus honteux qu'une autre défaite
1: non, ça mérite pas, à mon avis, qu'une intervention présidentielle. Euh, si ce n'est si c'est pour recadrer après un début de saison que Francis Drake juge décevant par rapport aux ambitions annoncées. Ça à la rigueur, mais pas pas parce que la J.A. a perdu particulièrement à Toulouse. Par contre, euh, voilà, on peut comprendre que les supporters, ils vivent pas la saison. Une saison, c'est une chose, mais c'est ça n'est qu'une continuité. C'est vrai que malheureusement, la J.A. pour les gens qui la suivent, cette image un peu d'être toujours l'équipe qui, qui va relancer et stopper les séries ridicules de l'adversaire. Et là, malheureusement les mauvaises langues auraient pu dire euh, dès la semaine dernière et ben bah, je suis sûr que Toulouse va gagner euh, va gagner contre la GIA, bah, c'est fait il n'y a pas de là-dessus, personne n'est déçu, la GIA JA, elle, elle a fait ce que malheureusement les mauvaises langues prédisaient. Donc de ce côté-là, oui, moi je trouve que c'est un petit peu gênant, parce que là, Benoît a raison, je veux dire, Toulouse euh, va regagner des matchs. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'être la première équipe à, à, à tomber sur le, sur, au stadium depuis, euh, depuis quasiment un an Je suis pas certain. Et en plus, je pense que là, ce sera la suite de notre débat, le match laissait à penser à un moment que la GIA JA s'était épargnée euh, ce côté un peu ridicule de la situation avec un match euh, qu'elle tenait bien en main, quoi.
0: Bah C'est ça, la passe décisive de Julien. Euh, effectivement, Benoît était au match hier. Comment ça a pu leur filer entre les doigts cette victoire Il
2: bah, y a un gros tournant quand même. Euh, C'est ce face-à-face -face perdu par le Billon devant Dupé ou gagné par Dupé devant le Billon. On peut voir les choses des deux manières. Michael Le Bion lui-même, après le match, faisait son autocritique. Il dit Je suis attaquant, je suis en face-à-face, -face, je dois la mettre. Euh, C'était la balle de 2-0. Euh, on peut penser que, ouais, à 2-0, euh, Peut-être euh, le match est, est, est plié, c'était il, il, vers la soixantième minute, donc il restait un peu moins d'une demi-heure après ça. Et bah, au lieu de ça, euh, ça reste un zéro et euh, l'AGA concède un pénalty, ça fait un 1, Et puis euh, en fin de match, l'AGA finit par s'incliner. Donc effectivement, on pensait que l'AGA avait fait le plus dur peut-être en, en, en ouvrant le score. Et puis euh, bah, ça s'est inversé.
0: Il y, y a André, un hein, de nos internautes, qui nous demande d'ailleurs, euh, voilà, quand on mène un zéro à l'extérieur avec une équipe nouvellement créée, ne doit-on pas fermer à la maison, euh, fermer la maison, pardon, à 20 minutes de la fin euh...
2: bah, bah C'est rigolo parce que j'ai posé la question quasiment avec les mêmes mots à Jean-Marc Furlan. J'ai dit, est-ce que vous n'étiez pas tenté de fermer la boutique Il me disait, bah, j'aurais bien aimé la fermer la boutique, mais euh, on perd un ballon, on se fait contrer et voilà. Il, il prenait un peu l'exemple de Comte Clermont aussi, où euh, la Gia se fait contrer euh, et prend un but euh, à la fin. Donc, euh, c'était pas un manque de, de volonté de le faire en tout cas.
0: Est-ce qu'elle sait la Gia fermer, Julien, euh, la boutique, quand, quand elle mène au score Parce que c'est pas vraiment le style de jeu de Jean-Marc Furlan. Hein. Ah
1: non, ce que j'allais dire, ça a été depuis euh, alors, le derby euh, lundi a débouché sur une victoire, un peu avec un style de jeu nouveau et qui va un peu à l'encontre des idées euh, prônées par Jean-Marc Furlan depuis son arrivée, à savoir de produire du jeu. Là, la Gia est un peu dans le côté être solide et pouvoir piquer en contre. Et euh, aujourd'hui, donc on va se dire euh, bah, c'est dommage, cette équipe, elle sait pas fermer le jeu, elle sait pas, bah, mais elle a pas été construite pour ça. Je veux dire, cette équipe à la base, qui a été construite il y a maintenant quand même quelques quelques semaines, quelques mois, puisque la GA a bien anticipé son recrutement cette saison, euh, elle a été faite pour prenez la, le jeu voulu par Jean-Marc Furland la saison passée et c les années d'avant dans d'autres clubs à savoir la possession le jeu de dédoublement le jeu plutôt donc offensif le jeu de spectacle et là on va lui reprocher finalement de pas pouvoir répondre présent dans un secteur purement défensif et si on avait posé la question à Jean-Marc Furland il y a un an il aurait dit euh, et même je pense Benoît ne me contredira pas il nous l'a déjà dit si c'est pour jouer ce genre de football c'est sans moi donc euh, voilà je pense aussi la JIA malheureusement à les faiblesses de l'effectif comme elle l'a construite parce que, voulez d'autres forces
0: et pourtant euh, le derby contre 3 nous a presque laissé entrevoir autre chose une autre méthode parce que et ça a fonctionné là la JIA a joué plutôt euh, en contre on pourrait dire Benoît
2: surtout en première période c'était assez équilibré en, en première période et puis en seconde les OCR ont eu plus le ballon mais euh, oui en tout cas c'était pas un football aussi offensif euh, aussi rythmé, fait de, de, de redoublements de passes, de mouvements, c'était c'était plutôt euh, plutôt figé euh, comme jeu en première mi-temps d'ailleurs des deux côtés. Et, euh, et effectivement, la GIA était un petit peu dans un scénario à la, à la troyenne euh, cinq jours avant. Hein, euh, voilà, elle avait réussi à, à battre trois euh, en montrant d'autres qualités. On était un petit peu dans dans la même lignée là contre Toulouse et ça a failli entre guillemets marcher. Enfin, ça marchait pendant une heure. Euh, la ja s'est retrouvée à mener au score 1-0 et euh, cette fois-ci, ben ça a pas suffi pour. Tout sur 90 minutes par contre.
1: Non, mais parce que oui voilà on a bien vu aussi que mentalement du moment où il y a ce penalty qui hein, qui qui va changer la donne du match pas le penalty en lui-même hein, mais euh, le, le but forcément et eh ben derrière mentalement ouais c'est c'est encore une fois c'est c'est friable quoi on sent que cette équipe les mois passent elle a beau euh, avoir décroché euh, des victoires qui peuvent sembler euh, la saison passée référente pour pouvoir nettoyer les esprits là on, on a franchement ça a basculé assez rapidement je ne l'imaginais pas euh, la Gia entre guillemets hein, sombrer comme ça sur les 20 dernières minutes c'est assez euh, assez symptomatique et c'est assez symptomatique du, du niveau actuel de cette équipe qui avait montré de belles choses cinq jours avant mais dans un jeu style de jeu très réducteur et aujourd'hui malheureusement euh, si derrière euh, ça craque euh, c'est c'est compliqué hein.
0: Et là, du coup, ça, ça va être compliqué mentalement parce que on alterne le chaud et le froid un petit peu à la GIA. Voilà, on, on est tout en haut le lundi et, et tout en bas euh, euh, le, le week-end. Et, et mentalement, euh, il va falloir reprendre le dessus là parce qu'il y a des, des grosses échanges qui arrivent, Ouais, c'est pour ça
2: que je disais que cette défaite, elle, elle est plus embêtante que gênante. Je disais au, au début parce que euh, l'enjeu un peu, c'était de confirmer après cette victoire sur trois et même un match nul, bon, aurait permis à la GIA de rester sur euh, entre guillemets. Une petite série, quoi déjà, d'enclencher deux matchs avec des points. Que là, effectivement, ça fait les montagnes russes, ça fait euh, défaites, victoires, défaites, victoires, défaites, depuis le début de la saison. Et forcément, dans un début de saison où vous cherchez de la confiance, eh ben ça vous consolide pas, justement, de à ce niveau-là. Et pour qu'on se pose plein de questions aujourd'hui, c'est de ce fait-là, du fait qu'il y a des défaites qui reviennent régulièrement. Euh, vous faites euh, quelques matchs nuls de ci, de, de là, en début de saison, ça... Et vous maintenez une petite série d'invincibilité
1: ça vous conforte bien plus. Bah trois fois en cinq matchs quand même. Pour un prétendu ambitieux, c'est c'est colossal. Ouais non,
2: c'est beaucoup, c'est beaucoup. Trois défaites déjà, effectivement, c'est 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 déjà beaucoup. Et ça vous fragilise effectivement, ça vous prive de certitude et ça vous met un petit peu dos au mur entre guillemets à chaque fois, parce que concrètement, c'est très bien qu'on va arriver le dernier match avant la trêve internationale contre la Sajacchio, en se disant, en plus la Sajacchio qui est qui est dernier avec un point, et ben il faut encore impérativement gagner entre guillemets. C'est des bascules euh... à chaque fois. Voilà, c'est
1: les matchs charnières. Forcément, à chaque, chaque fois, fois, la Gia, elle, elle, elle court à... un match sur deux. Elle est sur le match qui peut faire basculer euh, sa saison. Euh, alors on en est que tôt, mais vers le bas ou vers le haut. Et euh, aujourd'hui, elle n'arrive pas à enchaîner deux résultats pour basculer véritablement vers le haut. Mais euh, malheureusement, un match sur deux, on en est à se dire euh, attention. Le, le prochain match, il est celui déjà euh, de la difficulté, quoi. Face à Ajaccio au samedi prochain, euh, tout autre résultat euh, qu'une victoire amènera un premier bilan euh, au moment de la trêve internationale, qui sera. Euh, vraiment décevant par rapport encore une fois à tout ce que le club a mis en place euh, depuis la saison passée pour logiquement s'éviter ces retards à l'allumage.
0: Tu disais Julien, on est qu'au début de la saison, il hein, n'y a que cinq journées de, de jouer. mais euh, comment on pourrait expliquer justement ce problème euh, voilà, au démarrage hein, de, de la Jia qui pourtant avait tout fait cette saison pour que les joueurs soient là, pour faire une bonne prépa euh, Benoît, comment on peut expliquer ça quand ils ont du mal à trouver ben, aussi bien le style de jeu que l'équipe, la confiance
2: Ouais non, c'est sûr, ben, on voit que c'est pas aussi euh, avancé que qu'on pouvait l'espérer après euh, c'est pas non plus euh, bon, enfin je pensais sincèrement au début de saison qu'on repartirait sur une équipe type très proche de celle de, de l'an passé par exemple avec une paire pour ne citer que ça Bellugout-Touré euh, euh, en milieu récupérateur qui avait fait ses preuves la saison dernière euh, une charnière sous prayen bon bah par exemple déjà ça c'est euh, la base défensive axiale
1: déjà à oublier en ce début de saison donc euh, ça fait quand même des éléments importants non, mais ça, ça là je suis d'accord je viens de rajouter et il est mieux placé que moi parce qu'il a plus suivi euh, la saison que, que moi et, euh, en plus ça on l'a découvert tardivement que, que finalement ces deux paires-là euh, reprendraient pas entre guillemets alors s'il y avait une recrue en défense centrale plus rapide je pense à Niamzi le, le Rennes peut-être le cas Souprayan aurait été réglé euh, bien plus tôt mais c'est à dire quand arrive la première journée faut pas mentir aux gens nous-mêmes on est, vu qu'on voit pas les entraînements cette année, on ne sous-estime pas. On sous-estime à quel point en fait Belugou a déjà vachement régressé dans la hiérarchie. ouais non, mais voilà. Mais je pense que aussi une mauvaise surprise de la
2: préparation. Ça, entre guillemets, ça pouvait peut-être pas s'anticiper. Et peut-être, je pense, que la J .A. comptait plus que ça sur sur Belugou, euh, euh, en début de saison. Et visiblement, la prépa n'a pas été bonne. Donc euh, voilà, ça c'est un truc qui s'est révélé, je pense, au fil de, de la prépa. Donc euh, voilà. Euh, euh, c'est des, des pertes de repères comme ça. C'est souvent mis en avant par Jean-Marc Furlan. Après, ça, voilà, ça n'empêche pas. Euh, ça n'empêche pas aussi que les recrues, entre guillemets, les recrues, sont pas un problème. Quoi. Intégrer des recrues, les intégrer dans le collectif, c'est une problématique. Mais les recrues en elles-mêmes, c'est pas un problème. Quand vous récupérez un joueur de la qualité de Mathias Autrette de la qualité de Kevin Fortuné, c'est censé quand même vous apporter un plus. Donc euh, les recrues, donc, faut pas non plus tout leur mettre sur le
1: dos, quoi. Non, non, mais là, euh, moi, je vis en plus aucune recrue. Moi, c'est plus euh, malheureusement collectivement. Je trouve que euh, le club, qui pour le coup. Et avait par le passé eu tendance à se rater de ce point de là, entre guillemets, faire un recrutement tardif, le club cette année a fait en sorte d'avoir ses recrues très tôt, pour partir au stage avec, pour jouer les matchs de préparation avec, pour donc avoir des automatismes avant la première journée, et aujourd'hui le discours qui est tenu c'est, on n'en est qu'à la lettre A du, du projet, on n'a pas d'automatisme, on doit intégrer en que 6 ou 7 nouveaux joueurs, euh, mais donc en fait finalement les recrues fallait les recruter l'été dernier, il fallait se servir de la saison passée comme euh, préparation, parce que si la préparation en elle-même suffit pas à intégrer les recrues, en fait, euh, l'an prochain, il faut que Cédric Dory et Francis Gray, ils recrutent dès janvier, quoi.
0: Mmh. En tout cas, les recrues, on l'a compris, hein, ne peuvent pas euh, être tenus pour euh, responsables de la défaite euh, de la GIA à 3-1. Euh, ce samedi, merci messieurs d'avoir répondu à cette question, hein, de savoir si, si c'était le cas ou pas, si la défaite était, était gênante pour la GIOCER. Euh, on va peut-être parler des recrues, je ne sais pas, parce qu'on va passer à vos tops et à vos flops. On va commencer par Benoît. Benoît, est-ce
2: que tu as un top sur ce match euh, Ouais, alors ça va être un top élargi un peu à la Ligue 2 et euh, en fait c'est ce qui s'est passé sur tous les autres terrains que ceux de, de, de la GIA. C'est-à-dire que. Non, mais euh, la, GIA, la chance, entre guillemets, euh, c'est que personne s'envole euh, pour l'instant, comme des Lorient et des Lens euh, l'an dernier, qui tout de suite avaient euh, voilà, assommé la Ligue 2 et, et voilà, on les a jamais revus. Alors le championnat n'est pas allé au bout, mais toujours est-il qu'ils avaient suffisamment d'avance, en tout cas. Euh, euh, voilà pour pour monter et là pour l'instant euh, voilà la, la tête est encore euh, assez proche le, le peloton de tête est encore groupé et donc euh, voilà une petite série positive et, et la GIA pourra recoller faut espérer
0: l'homogénéité de la ligue 2 pour l'instant voilà, comme exactement. Ça sera mon comme tu pour Benoît est-ce que tu as un flop
2: un flop, ouais, je vais mettre un flop euh, bah sur le match, euh, la prestation de Mathias Autrette qui m'a un peu déçu, euh, alors bien sûr il y a le penalty déjà qui, qui provoque, forcément l'égalisation vient de là, vraiment mauvais réflexe défensif, on voit que c'est pas un défenseur, il se fait prendre par le crochet, il tend la jambe, l'autre tombe, alors certes il, il joue bien le coup parce qu'il tombe de manière un peu théâtrale, mais en tout cas il y a, y a faute, et donc Mathias Autrette qui, qui concède le penalty. et au-delà de ça, même dans le jeu je ne l'ai pas trouvé à, à son avantage, Mathias Autrette qui est un joueur quand même un meneur de jeu très habile techniquement. On a vu du déchet dans, dans ses passes. Et, il n'avait déjà pas été dans ses touches. Et voilà, et lundi, aussi, lundi aussi, il n'avait pas été très bon. Donc c'est une semaine globalement là, là, pas, très, pas très bonne pour Mathias Autred. Donc euh, Autant il avait été très bon par exemple à, à Châteauroux. Euh, et on avait loué, mis ça en avant que quand Mathias Autred allait bien, bah, ça aidait bien la GIA. Autant quand il va moins bien, bah, c'est dommage pour la GIA.
0: Donc Mathias Autred hein, qui sera le flop de cette semaine pour Benoît. Euh, Julien, à ton tour, est-ce que tu as un
2: top
1: oui, j'allais mettre le bilan pour ces deux buts euh, en deux matchs cette semaine et je repense à cette action de 2-0 ratée donc j'ai changé je mets Djoubal. Euh, pour moi Djoubal c'est impressionnant ce qu'il euh, ce qu'il apporte à la défense aux Serroises et euh, la qualité de jeu qu'il peut avoir euh, alors qu'il connaît personne, qu'il est encore dans une phase totale d'adaptation. Euh, c'est un garçon par définition qu'on connaissait pas très peu et euh, mais il arrive de D1 portugaise, on c'était un peu une énigme et euh, sincèrement en quelques matchs là il, il montre bien que que la JA a je pense dégoté euh, ce qui a ce poste pour être une référence cette saison.
0: Joubal, en top. Joubal, en top. Et, et en flop
1: eh ben en flop euh, c'est c'est un peu compliqué c'est 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 les entrants au sens large c'est euh, on a souvent dit que Jean-Marc Furlan euh, avait le, le nez creux et dès qu'il faisait des changements ça ça débouchait sur des choses positives malheureusement cette saison c'est un peu moins le cas alors forcément les on peut pas oublier hein, à Châteauroux c'est ce qui fait la différence avec le but de Begraoui mais là euh, sur euh, Clermont sur euh, Troyes, sur euh, Toulouse euh, à chaque fois la Giat Termine mal ces matchs, euh, mis en difficulté, je trouve, par les derniers changements. Et euh, c'est pas forcément. Alors là, attention, hein, qu'on s'y méprenne pas. Moi, je, je pointe pas du doigt les changements en eux-mêmes. Hein, si le staff les font, il y a des raisons. Mais alors, euh, il faut que les gars rentrent dans le match avec beaucoup plus de, je sais pas, de, de sérieux, de hank, de tout, parce que ça, ça débouche toujours sur des pertes de balles qui mettent en difficulté. Là, je revois lundi, c'est c'est Begraoui qui a perdu énormément de ballons. Et sincèrement, euh, les Osirans n'étaient pas les malins sur la fin de match. Euh, ils auraient pu se faire reprendre dans ce derby. Et, et là, à Toulouse, bon, bah, c'est c'est flagrant je revois la départ de balle notamment de Bellugou et euh, la fin de match elle est elle est catastrophique donc euh, ce qui était une force euh, les, les, la force l'an dernier on louait le venu du banc là c'est un peu une faiblesse dernièrement et je pense aussi que ça ça peut expliquer euh, un peu le, le moins bien de la JIA
0: c'est dommage parce qu'avec la règle de 5 changements, en plus, il y avait peut-être des choses à faire cette saison. Merci, messieurs, pour ces top et pour ces fleurs. On va consacrer quelques minutes à nos internautes et à leurs questions pour y répondre. Et on va rebondir tout de suite d'ailleurs sur un thème qu'on vient d'aborder, puisque c'est Alain qui nous demandait sur Vienne.fr si les deux changements n'y pas pour quelque chose dans la défaite contre Toulouse, puisque bah, le deuxième but toulousain a suivi tout de suite après ce changement. moi, ben, toi qui étais C'est les, qu les
2: deux changements C'est la double entrée de Bellegou et Bégraoui euh, tout à la, la fin. fin ouais, bah, voilà.
1: Il met juste les deux changements, on peut imaginer... Ouais, que ce soit celle ouais, bah, Après,
2: euh, voilà. Pour...
0: Est-ce que ça a déstabilisé le, le groupe que... Non, non.
2: Moi, je trouve que c'est peut-être un peu dur. Ça a déstabilisé le groupe. Il faut juste redire le but euh, du 2-1, donc de la victoire euh, qui précipite la victoire toulousaine, quand même, c'est un tag d'aliendum, euh, coup de billard, ça tombe pile dans les pieds de, du gars qui était hors jeu, mais ça le remet en jeu, et qui marque. C'est même pas une action. Donc, euh, ouais, de dire que, euh, que ça déséquilibre l'équipe, les changements. Peu, je, je, je trouve ça un peu, enfin moi je trouve pas de lien de cause à effet en tout cas directement quoi.
0: Ce ne serait pas le cas. Très bien. Et concernant le penalty Toulousain, euh, là en l'occurrence c'est Dominique Dosser qui s'interroge, euh, qui nous demande si on pense qu'il y avait vraiment penalty. Ah c'est un supporter. Il, il, il va certainement, oui il estime ou peut-être une supportrice, d'ailleurs, Dominique. Ouais, ah
1: peut-être, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, qui porte la GA dans son cœur au point d'être un peu aveuglé je crois.
0: Tout par delà nous dit Dominique, hein, pour moi, le joueur de Toulouse se crochette tout seul mmh. et il estime aussi, ou elle estime, Dominique, il y a beaucoup d'exemples aussi en Ligue 1 de, de pénalités qui sont mmh. sifflés injustement. Hein, Alors Julien, tu as ton avis là-dessus
1: Non, mais là sur le... Ben, non, mais le problème, c'est qu'on voit très bien les images à Toulouse. Alors après, on peut... Benoît l'a dit tout à l'heure, hein, peut-être le, le Toulousain joue bien le coup, en rajoute, entre guillemets, mais je veux dire, il se crochette pas tout seul. Hein. Il n'y a aucun problème, le pied de Mathias Sotred prend le pied de... Je ne vais pas tenter le nom, j'ai du mal avec mmh. euh, déjà guerré, de, de, voilà. de ouais. <rire> <rire> voilà, mais il y a aucun problème <rire> sur le fait que qui est faute. Alors après, c'est toujours le problème de l'intention. C'était de la faute Est-ce qu'elle est énorme ou un peu minime Mais ce qui est certain, c'est que là, il ne je... faut pas ouvrir des, des faux débats, entre guillemets, c'est-à-dire là, il y a faute.
0: Donc il y avait bien pénalty.
1: Exactement. Euh,
0: plus généralement, on a Michel qui s'inquiète également. Lui, il se demande si on n'est pas en train de laisser passer le, le bon wagon. Hein. Il, a, il voit que la GIA souffle le, le chaud et le froid, et il manque de régularité. Euh, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est déjà fini au bout de cinq journées
2: non mais comme je disais en plus c'était mon top là tout à l'heure, c'est que la Ligue 2 elle est encore homogène, il euh, n'y a pas des écarts de points fous, c'est que le début de saison donc euh, effectivement ce manque de régularité, cet enchaînement d'effets de victoire il est déstabilisant parce qu'il ne permet pas de, de prendre de la confiance et de s'ancrer vraiment dans, dans des certitudes, et il rebat l'écart tous les, les, les week-ends et c'est un peu déstabilisant mais c'est pas rédhibitoire.
0: Très bien, donc rien n'est joué pour, euh, pour la JOCR. Pour rebondir aussi sur un thème qu'on a abordé avec Joubal, euh, avec Mathias Autrette aussi, qui était un flop malheureusement cette semaine, euh, on parlait du, du mercato, hein, des recrues. Quid euh, du mercato euh, Déjà, quel bilan on peut en dresser rapidement Et puis est-ce qu'il y aura d'autres changements à venir, à espérer
1: euh, d'autres changements à venir c'est essentiellement s'il y a des départs et on précise on parle même pas des départs des deux entre guillemets indésirables que sont euh, Yanis Mergi et Abdulba d'ailleurs Yanis Mergi aurait une piste faudra suivre là on parlerait d'un autre départ peut-être d'un joueur en manque de temps de jeu qui commencerait à grincer des dents parce que bah il imaginait jouer plus on peut penser à Mathieu Michel on peut penser à François Bellugou on peut penser à bon Samuel Soupain est blessé donc là c'est différent mais voilà des joueurs qui pourraient se plaindre de ce début de saison et si d'aventure il y avait donc ce changement qui n'était ce départ qui n'était pas prévu la JA a des dossiers sous le coude au cas où. Pour, selon le poste euh, concerné, euh, pouvoir réagir rapidement d'ici le 5. Mais hormis euh, ça ou alors une énorme opportunité de marché comme ça a pu arriver par le passé, là, aujourd'hui, on ne voit pas la Gia euh, malheureusement, euh, se renforcer plus. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'elle a besoin, sachant que son entraîneur fait que de dire qu'intégrer euh, 6-7 recrues, c'est déjà beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut une huitième Et pour
2: rappel, donc c'est 5 octobre, la, la clôture du Mercato, donc ça sera après euh, le match euh, à Ajaccio. Donc, euh, voilà. Si jamais. Euh... le résultat
1: pourrait avoir une. Non mais voilà, si jamais. La euh, ligne
2: imaginez, oui effectivement, imaginez vous êtes vraiment mal.
1: La GIA bah a, a souvent voilà. recruté un peu dans l'urgence de la fin l'opportunité parce que son début de saison était insatisfaisant.
0: Autant dire qu'on pourra faire un premier bilan sur les six premières journées là après euh, après Ajaxiou, au moment de la trêve. Euh... International.
1: Vivement la semaine prochaine
0: Exactement Merci messieurs d'avoir répondu à nos internautes et puis merci à vous tous hein, de vous les avoir posé ces questions euh, sur euh, lion.fr. N'hésitez surtout pas euh, à faire la même chose hein, pour la semaine prochaine car on se retrouve donc le dimanche 4 octobre. Ce sera le lendemain du match euh, entre la GIA et la CA Ajaccio hein, au stade de la Champs pour la sixième journée de Ligue 2. Merci messieurs pour ce débat GIA. Merci,
2: merci à vous, beaucoup. beaucoup. Bonne semaine à tous.
0: Bonne semaine et donc à dimanche prochain.